0: Редактор субтитров а это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский, Я, Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записускин. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа последствия томского инцидента с Навальным Евросоюз на этой неделе назвал произошедшее покушением и сообщил, что оставляет за собой право вводить санкции. Значит, Генсек НАТО Йен Столтенберг созвал совет НАТО на уровне послов для обсуждения ситуации. Меркель ждет реакции официальной Москвы по ситуации с Навальным. Реакция на сегодня такова. Значит, Кремль по-прежнему стесняется называть Навального Навальным, используя терминологию значит, берлинский пациент. Как вам такое? Точная терминология. Значит, уголовное дело в России все еще не возбуждено. Президент Беларуси на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская разведка перехватила переговоры между Берлином и Варшавой, из которых Ой. следует, что отравление Навального фальсифицировано для того, чтобы отбить у Москвы желание соваться в дела Белорусская
1: разведка. Что? <свят> а! Да. А, слушайте, ну тут вообще первый вопрос, который возникает. Значит, у нас есть две, так сказать, теории. Одна теория омских врачей, которые говорят, нет, ребят, там яда не обнаружена. Другая теория, так сказать, берлинских этих самых... Жуликов. Я бы так жуликов, не сказала. Просто, знаете, кто-то, вот, ну вот красное и черное, кто-то врет, понимаете? Вот это вот самое ужасное в ситуации.
0: Спикер Госдумы Вячеслав Володин на этой неделе заявил буквально следующее. Происходящее вокруг круг. ситуации с Навольным все будет что это спланированная акция против России, чтобы в результате ввести новые эссенции попытаться сдержать развитие нашей страны. Очевидно, что Западу не нравится, что экономика России с каждым днем укрепляется, растет ее влияние на мировые интересы. Слушайте, меня пугает то, что э, вот эти люди, Володин, Мишустин, э, Лукашенко, они, они что, они верят в то, что говорят? Вы знаете что, я бы на
2: их месте сказал бы то же самое, и я вам скажу на свое месте. То же самое. Запад занимается провокациями на протяжении очень многих лет. Это все отрабатывается, это все их оружие. Вот знаете, что я советую э, людям, которые хотят чуть-чуть больше понять о происходящем. Я советую, так совершенно будет для вас неожиданно, я вижу, что вы на меня с удивлением смотрите,
0: почитать книжки про Джеймса Бонда. Mm, чудесно. А, а сколько лет прошло с тех пор, как я последний раз открывал Даже недавно как раз
1: Бендианы отмечали.
0: Да,
2: но мы смотрим с вами фильмы, а параллельно существует литература. Я когда взял в руки, это было очень давно, книжку про... Джеймса Бонда, и это было скучнейшее, жуткое чтиво. Это читать невозможно по сравнению с фильмом. Но что там интересно? Там очень хорошо, на полном серьезе передана атмосфера холодной войны. Вот то, что в Джеймсе Бонде фильмах сделано, как такая игра, как пародия на детектив, как шутка. Но в, фильм, э, в книге там по-настоящему шпионы убивают друг друга, ломают кости и так далее. Вот все то, что было в послевоенные времена, холодная война шла жестоко методами. Она не закончилась, вы считаете? Она не закончилась, да. Чуть-чуть это все стало покрасивее, потому что из вот ломания костей шпионами, когда шпионы ломали кости друг другу, вышибали мозги, стреляли, делали там уколы зонтиком на полном серьезе, это все перешло в сферу СМИ. В сфере СМИ, кто ловче соврет и обладает более мощной системой СМИ, тот и выигрывает. Когда произошла, вы хотите сказать? Нет,
1: я просто пытаюсь понять. Вот смотрите... Тут же э, все-таки ситуация э, есть. То есть ее не СМИ придумали. Действительно, человек лежит. Он в коме. То ли в медикаментозной коме, то ли э, в коме, значит, э, такой обыкновенный. Но факт есть факт. Есть два мнения.
2: Я вам доложу. Я вас услышал в самом начале. Я вам доложу, что мы с вами можем найти сейчас на современной арене десятки провокаций. И если мы пойдем вглубь истории, мы там найдем Колина Пауэлла с пробиркой э, в Совете безопасности. Мы найдем
0: оружие массового да, поражения, из-за которого, якобы, вторглись да, в
2: Ирак. Да, из-за которого вторглись в Ирак. Мы найдем с вами там нападение коварных вьетнамцев на американский эсминец в Танкинском заливе, где началась война между Соединенными Штатами и Вьетнамом. Мы найдем американский галеон, который был в районе Карибских островов. Черт знает, когда там сотни лет уже прошли. Был взорван американский легион, якобы испанцами. Потом оказалось, что они сами взорвали. А потом мы дойдем до бастонского чаепития. Вот посмотрите, понимаете, вот это, эти провокации, они в истории Соединенных Штатов пронизывают всю историю. А, Александр Много Александр, чего можно... Да, да.
0: Возвращаясь в сегодняшний день и в современную Россию, учитывая уровень и количество э, явлений, которые вы называете провокациями против нашей страны, складывается странное впечатление, что нашей страной управляем не мы. мы. Нашей страной управляем мы. Просто вы нигде не найдете, по
2: крайней мере, в современной истории, чтобы Россия занималась провокациями против Англии, против Соединенных Штатов, против Германии, чтобы Путин бросался вот такими обвинениями против Меркель. Вы нигде этого не найдете. То
1: есть, это типичная провокация. Все это неправда. Конечно. А он не отравлен.
2: Конечно. Я вам могу предложить свой вариант, а вы попробуйте найти хотя бы один факт который э, этому бы противоречил. Так. Я э, не думаю, что у Навального так плохо с организмом было, что самолет нужно было сажать. Хотя, если вы посмотрите всю хронологию, Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Все сделала абсолютно. Вплоть до, э, что было уже совершенно опасно, это был очень большой риск, дать ему возможность вылететь в Германию, потому что риск начинался очень большой там, когда они начнут врать, так как они врали непрерывно на но где результаты анализов, где вещество, где его химический состав, и где сами Скрипали? Но Что подождите. с ними случилось?
1: Для того, чтобы сейчас такое обвинение кидать в лицо России, соответственно, надо обнародовать все результаты анализов. А ничего
2: они не обнародуют. Ну, нет, ну, правда. И они ничего не обнародуют. Мы этого ничего не увидим. Весь вопрос, увидим ли мы Навального. Так вот, Россия, это, это, ну, это лежит на поверхности, сделала все, чтобы он остался живым. Абсолютно все. Понимаете, среди омских врачей наверняка, вот он попал в клинику достаточно произвольную, там десятки людей, которые в Омске работают, они что, все агенты ФСБ, вот как та вроде бы мороженица, которая продавала мороженое Путину, они туда были на протяжении последних 30 лет инкорпор. и никто из них потом не скажет, и нет риска, что он потом ну, или проболтается, или сознательно скажет, ну вот, что тут на нас давили, вот тут нас заставили сделать то-то и то-то. Кто вообще на вот этот риск пойдет? Кто вот такую операцию в России подготовил? Туфта значительно ближе к правде, если окружение Навального ему влило, что-то достаточно безопасное, чтобы он не умер, чтобы были тяжелые симптомы, но было ясно, что он останется жив, чтобы
0: после этого его вывести и вот там сымитировать
2: отравление там чем угодно.
0: Так, хорошо. Последствия. То есть, э, Евросоюз обещает нам санкции. Решение пока не принято. Непонятно, какими могут быть санкции, но так или иначе снова зазвучали вот эти самые тревожные звоночки. Рубль уже упал на этой неделе сразу после того, как объявление было о том, что новичок
2: там. да? Да. Я вам скажу, рубль не упал бы, если бы российским властям это не было бы интересно. Потому что... Российские власти регулярно проводят сейчас политику ослабления рубля, перекладывая очень аккуратно. А пользуясь любым поводом, да? Да, тяготы экономических последствий они перекладывают с бедных на богатых, uh-huh. потому что от падения рубля больше страдают богатые, а бедным там полегче, потому что им идут огромные социальные выплаты. Понимаете, рублей в казне больше при продаже нефть, того-сего. И вот сейчас вот эти все деньги, получаемые от фактически падения рубля, рублевая цена нефти, газа растет и другого сырья, это все вливается людям, наиболее пострадавшим от коронавируса. Вот такая, с моей точки зрения, политика. Я могу быть неправ. Поэтому, конечно, власти этим воспользовались, они дали рублю упасть. Это единственная польза, которую Россия из этого извлекает. А все остальное, я вам скажу грубо, наплевать. Угу. Понимаете? Ну, наплевать нам на это, на все. Ну, еще там, значит, 30 или 50 человек внесут в списки нельзя выезжать за границу. Да и так нам всем туда нельзя выезжать, и непонятно, когда будет можно.
0: А, но это персональные санкции. Да. есть, Да. Есть отраслевые санкции, например. Да, э, ну, да на этой неделе Ой, Ан- yes. Ан- Ангела Меркель заявила, что Газпром э, все-таки доведет вот эту вторую нитку северного потока до Германии, но возникает вопросы о будущем в связи с тем, что Евросоюз, Навальный, вот все дела. Слушайте, да. Значит, конечно,
2: если вы спросите, кому выгодна история с Навальным, Соединенным Штатом, которые пытаются до сих пор надавить на Меркель с тем, чтобы все-таки заблокировать Северный поток-2. Вот. И вот я за всем за этим вижу в первую очередь вот этот интерес. А в более широком Запад разрушается, Запад теряет мировое лидерство, и они всеми силами пытаются, вот знаете, как человек, который скатывается в пропасть, он вот ногтями, значит, пытается удержать сжаться, цепляется за скалу, они делают все, что угодно, чтобы сдержать Китай, и сдержать Россию. Надо учиться у китайцев, и надо уходить вообще от этой ориентации на копирование Запада. Вот западные костюмы хороши, давайте мы их будем носить, западные галстуки, платья там для женщин, автомобили. Вот ездить, когда откроется Запад, в их музеи, театры, отдыхать в их отелях и на их курортах. А все остальное давайте отстраивать свое и очень высокого качества. Хотя и курорты пора сделать очень хорошие в Крыму и на Кавказе. Ну, вот И сделать курорты, которые
0: были бы получше Лазурного берега. Сделайте лучше. Ну, что-то
1: нам все время мешает.
0: Давно пора, но мы строим газопровод в Европу. А соберем денежек и построим на них курорт в Крыму. И будем тратить наши деньги там. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Ольга Маркина. Да, и Дмитрий Делинцев. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Картина недели